0: Meus irmãos, graça e paz, prazer enorme estarmos juntos. Nós celebramos há pouco que nosso Deus de fato é o Criador e o Hernani, quando terminou, terminou fazendo menção de algumas mães que foram imprescindíveis para que nós conhecêssemos certos irmãos como conhecemos hoje. Então eu vou fazer uma síntese e vou retomar exatamente de onde o Hernani nos deixou e a gente também cantou. Para isso eu vou lançar a mão de uma licença poética para falar algo sobre, por exemplo, a feitura daquela que nós chamamos de mãe. Por exemplo, no dia em que Deus criou as mães, e ele já vinha virando dia e noite há seis dias, um anjo apareceu e disse, Senhor, o que tem lhe deixado tão inquieto? E o senhor respondeu dizendo o seguinte, você já leu, por exemplo, as especificações dessa encomenda que eu tenho? Ela precisa ter, por exemplo, e ser totalmente lavável, mas não pode ser de plástico. Deve ter 180 partes móveis e substituíveis, funcionar à base de café e sobra de comida ter um colo macio que sirva como travesseiro, um beijo que tenha o dom de curar qualquer coisa, desde um ferimento até as dores de uma paixão, e ainda ter seis pares de mãos para dar conta de todas as tarefas. Aí o anjo diz, seis pares de mãos, senhor? Mas isso parece impossível. E o anjo ainda remata comentando, senhor, já é hora de dormir, afinal de contas amanhã é um outro dia. Mas o Senhor Deus explicou-lhe, eu não posso porque já está quase pronto. Por exemplo, eu já tenho aqui comigo um modelo que se cura sozinha quando adoece. Consegue alimentar uma família de seis pessoas com meio quilo de carne moída. <risos> Interessante. E consegue ainda convencer uma criança de nove anos a tomar banho. O anjo então rodeou vagarosamente o modelo e falou, Senhor, mas eu percebo que ela é muito delicada ao que o Senhor teria respondido com todo entusiasmo. Mas ela é muito resistente. Você não imagina o que esse ser é capaz de fazer ou mesmo suportar. E o anjo, analisando, melhor observa. Senhor, mas eu percebo que aqui é um vazamento ao que Deus responde. Não é um vazamento, é uma lágrima. E essa serve, por exemplo, para expressar alegrias, tristezas, dores, solidão, orgulho e outros sentimentos. E, diante disso, o anjo faz uma grande constatação. Senhor, de fato, és um gênio, disse o anjo todo entusiasmado. Mas o Senhor responde, mas essa lágrima não fui eu que coloquei, apareceu aí. Percebe coisa sensacional quando a gente começa a considerar, por exemplo, as nossas mães? Hoje eu quero conversar um pouco acerca disso. No encontro anterior, nós estávamos lá no cenário da crucificação, nós estávamos no Calvário, e eu quero te chamar para a gente voltar. E para isso, você pode abrir o texto sagrado, se você ainda for antigo, tiver a sua Bíblia de papel, você pode abrir. Se você já for um pós-moderno, você pode ligar a sua Bíblia para João 19. João, capítulo 19. Esse é o texto que a gente vai ler no momento ainda mais oportuno, João capítulo 19. E com isso, eu já estou te dizendo que a gente vai fazer uma mudança de perspectiva. Por exemplo, no encontro anterior nós fizemos isso, hoje a gente vai dar continuidade. Por quê? Todas as vezes que você lê, por exemplo, sobre a crucificação... Ah, é um dos discípulos relatando, só que a partir do momento que na semana passada nós lemos as palavras de Jesus na cruz, já mudou, porque aí é ele dando o seu ponto de vista. É, por exemplo, como na ceia, que o Paulo disse assim, o que eu recebi do Senhor, eu vos entrego, que na noite em que ele foi traído, então é ele dizendo como foi aquela noite. Uma coisa é, se eu estivesse lá presente registrar, é uma coisa, Outra coisa é ele dizer, então, agora eu vou dar a minha versão, ou seja, a verdade sobre os fatos. É extraordinário. Então, em João 19, a partir das palavras do próprio Senhor, enquanto crucificado, a gente percebe, por exemplo, uma visão íntima dos fatos a partir da ótica de Cristo. E é interessante notar isso, porque você sabe que Jesus ele é o um mestre por excelência. Então... Ele tem uma pedagogia magnífica. Então, essas sete palavras da cruz, eu espero um dia ainda termos oportunidade de conversar com mais extensão e profundidade sobre cada uma delas. No encontro anterior nós fizemos, mas ainda tem muita conversa para a gente ter. Por hora eu quero que você saiba também que, só relembrando, que há uma diferença entre cruz e crucificação. Cruz é aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo. É Deus resolvendo o problema da humanidade antes de começar. Você sabe, antes de começar, Deus já tinha um grande problema. O grande problema é que Deus é santo e nós somos pecadores. E Deus, sabendo tudo o que há para se saber, sabia que se fizesse o gênero humano ia dar ruim. Então, antes de tudo, Ele teve que resolver o nosso ruim. o jeito dEle resolver o nosso ruim foi Jesus indo à cruz na eternidade. Então, o que nós temos no Calvário, na verdade, é a crucificação... E é um cenário, então, nosso irmão chamado Agostinho, é considerado o apóstolo da inteligência, ele diz que a cruz foi o púlpito onde Jesus pregou sobre o amor extraordinário. Então, o Calvário, na verdade, é a manifestação histórica do que já fora feito na eternidade. Então, diante dos olhares, a gente percebe, quando Jesus está crucificado, que ele está rejeitado, ele foi abusado, está fraco, pendurado, absolutamente indefeso, sorvendo cada gota do cálice que o Pai lhe deu. E ele morre ali publicamente em vergonha e abandonado, sobretudo pelos seus. É a grande pergunta que a gente faz. Tá, mas Jesus está lá nessa situação. E onde estão os seus pupilos? Onde estão, por exemplo, os discípulos? Os discípulos eles são muito parecidos conosco. Por exemplo, eles também são fracos ao seu modo, são inconstantes egoístas, cheios de incompreensão e até mesmo covardes. Entendeu? O problema deles era esse também. Os caras estavam nesse momento específico, eles estavam ausentes por causa da sua timidez. E quando eu falo timidez, se você for do mesmo time que eu, você já fica assustado. Por exemplo, quando eu li isso a primeira vez em Apocalipse, eu passei uma noite em claro. Porque lá estava escrito assim, fora ficarão os tímidos. Pô, passei mal, irmão. Eu falei, que isso? O que, que eu faço agora da minha vida? até que alguém me trouxe luz de dizer que tímido ali não é como um traço de personalidade como eu vou ser até o meu último dia. Nunca vou deixar de ser tímido, nunca vou ser, por exemplo, um falastrão, não tem como. Mas não é disso que se trata o texto sagrado. Timidez ali é covardia. O que é covardia? É você não se entregar ao Espírito de Deus para Ele te transformar e você se tornar tudo quanto pode ser nele. Isso é a pior covardia que há assim como o maior ato de irreverência que você pode cometer contra o texto sagrado é não perguntar o que ele significa, entendeu? Por isso que se você, por exemplo, já participou de um ambiente em que as pessoas te proíbem de pensar, eles são heréses, são loucos, eles são anticristo, entendeu? O camarada te proíbe de pensar, porque quanto mais a gente pensa, mais espaço o Espírito Santo tem de nos esclarecer, de nos elucidar. Então os discípulos, nesse momento, por timidez, sumiram no mundo como você citou também o Demas, pularam no mato, meteram o pé, vazaram, sumiram, rir, capinar, montar no 18, entendeu? Picar a mula, sumiram no mundo. Então, uma vez que a gente já compreendeu isso, eu chamo vocês de fato ao texto. João, capítulo 19, versos 25 a 27. João 19, versos 25 a 27, nos dizem assim... E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Mulher de Clopas e Maria Madalena. 26. Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu vou chamar vocês para orar. Eu ouvi nosso irmão Hernani falando, ele disse que eu já orientei a vocês que orássemos e é sempre bom orar e eu vou recorrer a algo que eu aprendi com o nosso irmão de saudosa memória, o Russell Shedd. Ele disse o seguinte, para hoje, a gente precisa orar, irmãos, porque é praticamente impossível pregar sem atrapalhar o Espírito Santo. Então, se o irmão Shed disse isso, quem sou eu para contestá-lo, entendeu? é muito difícil você não atrapalhar. Então, assim, eu quero atrapalhar o mínimo possível. Então, nesse sentido, vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas dádivas que o Senhor nos tem concedido. Por exemplo, tempo, espaço, reunião coletiva e comunitária, o texto sagrado e o teu santo espírito. Nós te agradecemos por toda essa riqueza que o Senhor nos tem distribuído e suplicamos que, nesse momento, o senhor, possa efetivar a tua presença entre nós, de tal maneira que o nosso entendimento seja aberto, a compreensão nos sobrevenha o teu nome seja santificado e glorificado. E que todos que ao longo da história venham a ter contato conosco também sejam beneficiados. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Então. Note o texto que, em pé junto à cruz, perceba que há, há presenças corajosas aqui. Eu disse há pouco, lancei mão de vários sinônimos para você entender o que significa pular no mato, meter o pé, entendeu? Os caras cheios de covardia, cheios de medo, sumiram no mundo. Porque, aliás, um detalhe é, sem o Espírito, irmão, não acontece, entendeu? Então os camaradas eram até ousados na sua própria força, mas quando acaba a força, aí você pode fazer muita besteira, entendeu? Quando você está por sua conta, você pode falar para Jesus que você está pronto pra, não só para ir para a cadeia com ele, quanto para morrer, entendeu? Você fala tudo, você chama Jesus de mentiroso na cara dele, porque Jesus falou não, rapaz, ainda hoje você vai me negar três anos. Eu? Entendeu? Eu acho maneira assim, eu aprendi, já contei a vocês, só vou relembrá-los. Interessante é quando o cara dá uma desculpa, se isentando, e ainda coloca o pessoal na furada. Entendeu? Igual já fizeram comigo. fui Estava convi... <risos> no seminário, e o, o, o professor de homilética chamou para pregarmos, aí chamou o camarada para pregar, ele falou assim, eu não quero não, mas André fulano fulano quer. Eu falei, ah. enquanto eu estava lá debatendo, o cara já tinha sumido. Eu falei, olha é isso, cara, entendeu? Então o Pedro fez o mesmo, ele disse assim... Senhor, eles talvez, eu jamais, Oh, jogou a batata quente na mão dos caras. Não, os tanga frouxa aí pode ser, mas eu nunca, Senhor. Olha aí, cara, impressionante. Aí Jesus só olhou para ele e falou, então, ó, te digo que hoje, antes que o galo cante, você já vai ter me negado três vezes. O que o cara tinha que entender? É mesmo, Senhor? É, eu estou te falando, eu sou a verdade. Entendeu? Que a verdade não é uma coisa, entendeu? A verdade é uma pessoa. Por isso que quando, por exemplo, o Pilatos falou, que é a verdade, Jesus ficou quieto. Eu levei quase trocentas décadas para entender o que estava que acontecendo. Ora, se eu sou a verdade encarnado na sua frente, você não vê, vai adiantar eu te falar alguma coisa? Entendeu? Eu falei, cara, que interessante. Então, a questão é exatamente essa. Tipo assim, está personificado. Se você não compreende, o Pedro chamou Jesus de mentiroso na cara. Porque ele falou, ainda hoje... Ora, se alguém me diz, hoje você vai fazer isso, eu falo assim, existe alguma maneira de eu não fazer essa besteira? Esse é o raciocínio, mas a presunção na sua carnalidade não te deixa perceber o óbvio, entendeu? Esse é o ponto. Então, cada um pulou no mato, sumiu no mundo. Só que aqui você percebe que há presenças corajosas, estão austernos soluços vizinhos da cruz. Por que, que essas pessoas estão ali, por exemplo, correndo esse risco? Resposta óbvia: no que o Nani falou, tinha muito do que está contido nesse, nesse momento aqui, é porque Jesus era precioso para essas pessoas. Então, valia a pena correr o risco. Porque, não sei se sabe, mas o maior risco que se corre na vida é não correr o risco. Esse é o maior risco que você corre. Então, eles calcularam. Ora, Jesus, para mim, é o que há de mais valioso. Ele está nessa situação. Eu estou pronto, eu vou lá. E foram. Agora, os demais sumiram no mundo. Então... É interessante que, como elas valorizavam a presença do Senhor, elas se colocaram nessa situação. Agora comece a observar o quadro novamente. Com a cabeça, por exemplo, desequilibrada por causa da coroa de espinhos, porque essas imagens que às vezes a gente acaba vendo de Jesus e tudo, assim, o Mel Gibson passou até perto quando ele fez a Paixão de Cristo, teve gente desmaiou, quase, teve o teu, falei não, tá quase ainda, entendeu? Tá quase. Coroa de espinho não é como se fosse uma coroa de louros assim romana, não, é como se fosse um capacete, entendeu? E os espinhos eram grandes, muito grandes, a ponto de desequilibrar, por exemplo, eu que tenho o cabelo como tem, de vez em quando não dou uma equilibrada aqui, porque tem peso. agora você imagina com a coroa de espinhos, entendeu? Então na posição que Jesus estava, no encontro anterior, a gente falou do primeiro pronunciamento, que ele pediu perdão aos seus, para os seus algozes. Então, você sabe que Jesus não é como nós, ele não precisa fechar os olhos para orar. Então, quando ele falou isso, ele ergueu os olhos, olhou para o céu falou. Só que a coroa está pesando. Aí agora ele já começa a mudar o olhar. Então, com, essa, com esse desequilíbrio provocado pela coroa de espinhos, o Senhor começa a baixar o olhar do céu, começa a fitar a linha do horizonte, até que ele chega em busca das pessoas que haviam permanecido com ele, por exemplo, nas suas provações, é o que diz Lucas, capítulo 22, verso 28. E aí, nesse momento aqui, do alto da cruz do Calvário, Jesus vê, por exemplo, as mulheres. Ele não só vê as mulheres, um grupo delas, especificamente já foi dito aqui, e o discípulo a quem ele amava, é o verso 26. Então, Jesus tem uma profunda identificação ah, com esse discípulo, dado que o seu temperamento estabelecia com ele mais proximidade. Então, diz o texto de João, que ele viu a sua mãe. Isso aqui é interessantíssimo, porque, sem sombra de dúvidas, a Maria era muito preciosa para o Senhor do ponto de vista humano. Porque, você há de compreender que, na verdade, nem em todos os momentos ah, ela discerniu o que Jesus estava fazendo? Por exemplo, há pelo menos duas ocasiões em que foi necessário que ele falasse com ela com maior firmeza, porque ela, por exemplo, começou a se interpor entre o seu caminho de obediência à vontade do Pai. Então, houve dois momentos que ele precisou falar um tanto quanto mais forte. O primeiro deles, interessante, João capítulo 2, nas bodas de Caná. Caná, para quem não sabe, é tudo favela, entendeu? Galiléia é tudo favela, entendeu? Então, Nazaré favela, e aí eles estão lá na festa, acaba o vinho, entendeu? isso é uma coisa assim, inimaginável, entendeu? Um grande desrespeito, assim, um fiasco, uma vergonha alheia. E ela chega para ele, entendeu? E diz assim, olha, acabou o vinho, com isso querendo dizer, né? Porque assim, pensa você, você sabe que o nascimento de Jesus ele foi miraculoso, então imagina... A obra de paciência que a mãe de Jesus não teve durante esses 30 anos, sabendo quem ele era. Tipo assim, que dia que você vai fazer alguma coisa? Entendeu? Não pode ser hoje, não? Aí ele responde, mulher. é Isso, oh, você tocou no ponto, não é isso. Coisas de família, entendeu? Já viu, quando tem um na sua família que está indo bem, aí vira um motivo de comparação, entendeu? Esse é o ponto. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que, que isso significa? Não ouvi meu pai dizer nada. Entendeu? Enquanto meu pai não fala, eu não me movimento. 30 anos! Isso é tão sério, irmãos, que até o diabo ficou bolado com Jesus, porque não é possível. Porque, olha a questão: o diabo, ele gosta assim da galera que gosta de aparecer, compreende? Mas Jesus andava tão rasteiro tão rasteiro que não entrava no campo de frequência dele, percebe? 30 anos, fala, que dia que esse cara vai fazer alguma coisa? Não é possível. Pegou a visão? Um dia a gente fala mais sobre isso, só falei de modo passando. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela tem uma sacação, ela disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Isso também é fenomenal. E passou. Outra vez, aí a coisa ainda é mais intensa, por exemplo, Marcos capítulo 3, Diz o texto sagrado que ela, juntamente com os irmãos de Jesus, que já estavam lá desenrolando, foram até ele para prendê-lo. Tipo assim, porque aí o texto diz que ele estava fora de si, porque pensavam isso de Jesus. Fora de si é uma maneira assim mais polida de dizer que ele estava louco, porque ninguém conseguia compreender como ele vivia daquele jeito. Então foram lá para manietá-lo, ou seja, trazê-lo amarrado, se fosse hoje na camisa de força, contra gosto, contra vontade. Aí é interessante, assim, como a sequência das coisas acontece. Jesus está dando aquela aula maravilhosa como só, ele consegue fazer, local cheio. Aí eu fico pensando na cena, aí chega um e fala assim, ó, oh, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que, que isso significa? Já ouviu falar de nepotismo, assim, quando você dá um jeitinho para sua família? O que, que o cara está falando? Manda alguém sair aí para sua família ser beneficiada, pô. Afinal de contas, é sua mãe e seus irmãos, alguém tem que se dar de mal aí para alguém se dar de bem. Essa é a lógica. Aí Jesus, como só ele consegue fazer, nessa pedagogia extraordinária, incomparável, como ele é o um mestre por excelência, ele diz: Mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí já usou a situação, porque Jesus é bom nisso. Ele sabe aproveitar todos os temas que a vida lhe oferece e faz um sermão extraordinário. E aquele que ele estava fazendo, ele deixa para lá. Entendeu? Um exercício que você pode fazer pegue todos os sermões que Jesus começou e nunca terminou, sempre foi interrompido, sempre. Ele começa a estar tá fazendo e já vira outra coisa, sempre acontece. E se você quiser saber mais ainda, observe quantos sermões também ele fez fora das quatro paredes. Interessantíssimo, pelo menos 95% do que a gente tem registrado. E aí até hoje às vezes ainda tem gente que me convida pedindo para que eu vá até o seu ambiente para ensinar a igreja dele essa igreja fora das quatro paredes. Eu falo, mas é só ler o Novo Testamento, sobretudo assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. De carreirinha, se você fizer isso, irmão, fica uma beleza. Pegou a visão? Então, o que acontece? Nessas duas ocasiões, Jesus precisou falar com mais força. E aí, quando ele lança o olhar para as pessoas, ele diz assim, meu, minha mãe meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. O que, que isso quer dizer? Não é uma questão de DNA, não é uma questão sanguínea, não é uma questão genética, é uma questão de obediência, é outra ideia. Então é sensacional. Então Jesus precisou falar forte até mesmo com a sua mãe, mas, contudo, todavia, ela continuava sendo sua mãe. Então, você sabe que o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria por uma ação extraordinária, sobrenatural, Maria deu a luz a Jesus, colocou em uma manjedoura, depois ela dispensou todos os cuidados que eram necessários na sua infância. Então, por exemplo, se nós pensamos acerca da própria instrução do Senhor, quem lhe contou a história dos patriarcas, ou dos reis e dos profetas? Quem lhe falou, por exemplo, acerca do propósito divino? Certamente Maria, sua mãe, sem contar que ela, na verdade, era um exemplo esplêndido de piedade. Então... É inimaginável, eu penso, a profundidade da dor que ela experimentou enquanto via a crucificação do seu próprio filho. E aí é interessante que quando a gente nota isso, se você abrir o seu texto agora em Lucas capítulo 2, o verso 35, você vai notar que a profecia daquele velho ancião chamado Simeão estava sendo cumprida bem diante dos olhos de todos, porque o Simeão disse que uma espada atravessaria a alma de Maria. Então, imagina, uma mãe ver o filho nessa situação. Mas aí, o interessante que se aplica a nós hoje, nesse tempo, nesse espaço, é que Jesus ele é o nosso modelo absoluto. Então, Jesus, que nesse momento de crucificação poderia procurar, por exemplo, o aconchego de um ombro afetuoso, ainda essa vez ele não pensa em si. E ele pensa, na verdade, na dor da sua própria mãe. Então, ele tem uma palavra providencial de afeição. Interessante que os discípulos, eles são efetivamente tanto amigos de Jesus, quanto filhos, quanto também constituem o seu pequeno rebanho. Então, Jesus tinha para com cada um deles uma indulgência de mãe, paciência e aspiração de um educador afetuoso. E aí você percebe, por exemplo, o cuidado de Jesus sendo manifesto na escolha dos termos. Observe as duas frases, extraordinário. Mulher, eis aí o teu filho. Aí ele diz para o discípulo a quem ele amava. Eis aí a tua mãe. É interessante que ele diz mulher. Na nossa cultura ocidental não soa tão bem, mas na cultura oriental isso aqui é um título respeitoso, entendeu? Por exemplo, é um modo solene de tratamento, entendeu? muito respeito. Então, na verdade, o Senhor está empenhado em poupá-la da angústia de vê-lo morrer. E o que, que ele fez, por exemplo, na sua limitação? Ele exerceu o direito de um crucificado. Pensa comigo, você imagina Jesus cravado na cruz, a mãe dele lá com o coração despedaçado, você fala assim, mãe, nossa, a mulher morria, entendeu? Aí ele diz, mulher, eis aí o teu filho, e diz para o discípulo, eis aí a tua mãe. Eu não gosto nem de começar a falar sobre o sofrimento para se falar na cruz, porque se eu começar a falar sobre isso, aí que eu não vou acabar nunca. É muito sofrimento para falar, entendeu? Só para você falar na cruz, porque eu disse a vocês, pô, o cara que inventou a cruz, aquele ali ele tinha um, sim, um fechamento com o diabo mesmo, porque o troço horroroso é morrer na cruz. Porque você pode escolher qual dor você sente, se vai ser nos punhos, entendeu? Ou nos pés, e para falar, tem que fazer força no pé para você erguer o corpo. Esse é que é o problema. E aí? Entendeu? É tenso, dói demais. Agora você imagina. No momento que ele poderia falar: "Poxa, eu tô precisando de ajuda", ele ainda consegue tirar o foco dele e pensar no semelhante. Esse é o nosso Senhor, extraordinário. E até mesmo o cuidado que ele tem na escolha dos termos. Ele não disse mãe, ele disse mulher, porque se ele fala mãe, por exemplo, eu sou pai, mas não sei o que é ser mãe, não sei. Entendeu? Não sei. Então, por exemplo, um filho, quando fala algo que, por exemplo, toca o coração da mãe, é um negócio extraordinário. Então, Jesus sabia o que ele estava fazendo. E aí, para poupá-la dessa angústia, ele exerce o direito de um crucificado. O que, que é isso? Eu pesquisei e observei que, mesmo na cruz, mesmo você em estado já de crucificação, você tinha possibilidade de fazer um testamento. Olha que interessante. Você tinha esse direito. Entendeu? E aí o que, que Jesus faz nessa sua limitação? Ele exerce exatamente esse direito. E aí ele deixa o seu testamento. É interessante que na minha pesquisa eu também observei que o maior testamento do mundo tinha mais que 95 mil palavras. E o menor testamento do mundo tinha tão somente quatro palavras. Tudo para minha mãe. Eu falei, ó oh, que interessante, o camarada fez o testamento. Tudo para minha mãe. E é interessante que no testamento do Senhor, ele pensa nesse cuidado também. Note que, se a gente lançar a mão, por exemplo, da terminologia do direito civil, quando ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho, discípulo, eis aí tua mãe, o que, que Jesus está fazendo? Ele está colocando a sua mãe sob os cuidados e a proteção de João, e ele também, de um modo magistral, está colocando o João sob os cuidados e proteção dela. Entendeu? Ela não vai ficar desamparada, e ela vai também adotá-lo, vai ficar bom para ambos. Aí você pergunta, mas por que, que Jesus fez isso? Além de tudo o que eu já disse, é que Jesus é extraordinariamente inteligente. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Qual é o objetivo dele quando ele pronunciou essas duas breves sentenças? Estabelecer um novo relacionamento entre Maria e João. Até então, Jesus era o filho de Maria, certo? Só que agora ele está dizendo o seguinte, perceba, eu vou voltar ao meu Pai no Céu, por causa disso, você terá um novo relacionamento completamente distinto comigo, mas para dar paz para o seu coração e curá-lo de todas as feridas, eu vou dar João como seu filho amado, afinal de contas ele é o discípulo a quem eu amo. Então vai ficar tudo certo, você agora vai mudar de status no relacionamento comigo, que eu volto para o meu Pai, certo? Mas para você também não ficar com o coração quebrantado na terra, te dou, meu discípulo amado João, vai ficar bom para todos. Jesus é extraordinário. Então, você perceba que Jesus ele não possuía bens terrenos caros para dar quem quer que seja. Você percebeu que os soldados mesmo lançaram sorte sobre as suas roupas e isso era tudo que ele tinha. Domingo passado eu disse que era uma túnica que a gente dá o nome de inconsútil, ou seja, sem nenhum tipo de costura, tecida de alto a baixo. Então, para que não se rasgasse... Ah, me dá um pedaço aí. Não, vou ficar com a terça, não, não vamos lançar sorte, entendeu? Então ele não tinha nada. Ora, se ele não tinha nada, por isso que ele deu à sua mãe, o João. Perceba? Há pouco nós cantamos aqui, eu prestei atenção no cântico que nós estávamos entoando, e dentro dele tem uma ideia que exatamente corrobora o que eu acabo de dizer, aquela ideia do Salmo 24.1, do Senhor é a terra, o mundo é a sua plenitude, e aqueles que nele habitam. Então, de trás para frente, todos os seres humanos que estão no planeta pertencem a Deus. A diferença é que já há alguns que têm essa consciência, entendeu? Então, João, de fato, era do Senhor, era o discípulo amado, então, por isso, Jesus o deu à sua mãe no lugar de filho. Então, com essa atitude cuidadosa, o Senhor ele assegurou à sua mãe o seu amor ao indicar o seu discípulo amado e torná-lo seu filho adotivo. Então, você sabe que João é o discípulo amado de Jesus, e Jesus é o um modelo de filho por isso, João vai substituí-lo. Fantástico! Então, você nota também que o João, ele se beneficiou do testamento de Jesus. E aí você pode perguntar, como assim? Por exemplo, ao pronunciar essas palavras, o Senhor restaurou a João. Você fala, restaurou como? É, você sabe que no jardim todo mundo abandonou o Senhor. E João também estava no time que fugiu com os demais discípulos. Só que... O que, que acontece? Aconteceu algo no coração de João que ele tornou atrás, ou seja, ele se converteu. Ele se arrependeu e tornou atrás, porque o que aconteceu no jardim é que o pastor foi atingido e as ovelhas se dispersaram. Mas o João, em arrependimento, voltou à cruz e tomou posição juntamente com o Senhor, sendo então restaurado e perdoado. Como é que isso tudo aqui se aplica à nossa vida? Há algum tempo a gente vem conversando na nossa comunidade sobre algo que é imprescindível para a nossa vida, que é o perdão. No último encontro nós falamos acerca disso, e há algo que a gente ainda precisa aprender sobre isso para que a gente possa vivenciar. Por exemplo, tanto eu quanto você, a gente pode se desviar do caminho de Deus. A gente, infelizmente, pode desobedecer à vontade de Deus, é até mesmo possível que a gente venha negar ao Senhor, como Pedro fez. Mas qual é a boa notícia do Evangelho? Que a gente sempre pode voltar e ser perdoado. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não importa quantas vezes a gente caiu. A questão não é essa. A questão é quantas vezes você se arrepende e levanta. Esse é o ponto. Porque cair, infelizmente, como somos quem somos e ainda resta maldade em nós, se a gente não tiver os olhos fitos em Cristo, a gente pode tropeçar. Mas a questão não é essa. Isso não pega Deus de surpresa. A questão é, uma vez que você tropece, uma vez que você reconheceu, que você está equivocado, você consegue bater a poeira? Bater a poeira e falar, Senhor, vacilei nessa, fiz exatamente o que não era para fazer, muito embora o Senhor me tenha advertido inúmeras vezes, mas nada mudou entre nós. Tudo continua como antes. Ou seja, eu te amo. Aí, você bate a poeira, entendeu? Fala, Jesus, estou aí. Porque o contrário também é verdadeiro. Há pessoas que, uma vez que caem, às vezes você vai conversar com elas objetivando a restauração, mas alguma coisa mudou entre ela e o Senhor. Já não há mais amor. Aí não dá para fazer nada. Esse é o ponto. Por isso Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Porque aqui foi a vez do João, mas o Pedrão não estava aqui. Quando Jesus foi ressurreto, ele falou assim, ó, vou encontrar vocês em tal endereço e diga ao Pedro também. O que, que ele está falando? Vamos ter uma conversa, eu vou te restaurar. Aí, já contei para vocês noutra ocasião, que, poxa, imagina lá a galera que foi tirada pelo Pedro, que ele falou, não, os caras aí vão negar, eu jamais, imagina. Você sabendo que o seu amigo agora vai levar uma sovada de Jesus assim, agora quero ver, agora quero ver, irmão. Ah Jesus vem com essa conversa de manhã. Tu me amas? Ah tu me amas. Eu quero ver seu pranchar o cara, entendeu? Mas aí ensinei a vocês o tempo todo, aproxime-se desconfiado de que há alguma coisa no texto que você não percebeu. O que é que Jesus está dizendo para o Pedro? Pedro, você acha que você me surpreendeu com essa porcaria que você fez? Eu te falei que você faria. Eu te avisei. Então, isso aí, para mim, já é assunto vencido. Eu quero saber, agora que vim, como é que está o seu coração em relação a mim. Aí ele perguntou, você é meu amigo? Porque em português a gente não consegue captar isso, entendeu? Para nós aparece a palavra amar. Só que em grego tem um monte de palavra para amar. E aí Jesus usa a palavra para ser amigo. Você é meu amigo? Aí o Pedro, pô... Né? Ele é. Diante de, dessa porcaria que eu fiz aí, aí Jesus, de novo... Aí depois ele inverte. Aí por isso o Pedro responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Entendeu? Porque assim, como é que vai falar que ama se fez aquela porcaria? Entendeu? Essa é a ideia. Ele fala, então vai fazer o que eu te disse para fazer. Vai apacentar as minhas ovelhas. Olha que um negócio extraordinário. Então esse foi o momento da restauração do Pedro. Nesse caso específico que a gente conversa hoje é a restauração do João. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? Não importa quantas vezes a gente tropece, não importa quantas vezes a gente caia, a questão é quantas vezes em arrependimento a gente se levanta potencializado pelo Espírito Santo. Você perceba que o Calvário ele não era o lugar mais seguro nem o mais fácil para se estar. O João, no entanto, voltou para junto da cruz de Jesus. Então, aqui foi necessário muito amor e muita coragem da parte do João para voltar. E é por isso que se nota que o Senhor tanto o recebeu quanto o perdoou. E isso fez com que o João mais tarde pudesse escrever com propriedade. Por exemplo, 1 João capítulo 1, verso 9. Olha o que ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós perguntássemos para o João, e como é que você sabe? Ué, porque eu vivi isso. Eu fui um dos daqueles que pulou no mato, mas quando eu me arrependi e confessei, ele me admitiu de volta. Nada melhor do que você experienciar aquilo que sai dos seus lábios, entendeu? Isso é falar com propriedade, entendeu? As pessoas podem até refutar no sentido de não querer, mas elas nunca vão ver, por exemplo, nos seus olhos que você não está falando a verdade, porque você vive a verdade, entendeu? Isso é que é sensacional. Então, foi necessário muito amor e muita coragem da parte do João para, de fato, retornar aos pés da cruz. Então, Jesus não só perdoou o João, quanto também o restaurou, mas também o honrou. Só Como assim? O que Jesus estava fazendo com o João é o seguinte, João, você está me substituindo, então seja para Maria um filho e cuide dela. Qual é a ideia aqui? Hoje a gente pensa com mais detenças sobre a questão da maternidade. Eu, particularmente, não preciso de datas, entendeu? Um dia desses eu estava estudando história com meu filho Noah e passei por uma parte do livro assim que falava sobre, por exemplo, a importância de um calendário. Desde quando a gente começou a se organizar em sociedade, a humanidade começou a tentar, por exemplo, para as estações. E Isso tem a sua finalidade, por exemplo, para é você saber qual é uma boa hora de plantio, etc, etc, etc. O problema é que a gente está numa sociedade capitalista, né, cara? Aí já começa o problema. Por exemplo, o capitalismo sabe lucrar com todas as datas. Ele sabe sempre distorcer, porque o negócio deles é o lucrismo, entendeu? Então, ó, tem gente correndo aí agora ainda para ver se acha alguma coisa para dar para a mãe, entendeu? Que é sempre assim. Então, a gente não precisa desse tipo de constrangimento para se lembrar daquilo que a gente deveria se lembrar sempre. Por exemplo, eu particularmente falei isso com o Gui e sei que ele vivenciou. Um dia eu tive um discernimento, entendeu? Por exemplo, daqui a alguns dias, exatamente 14 dias, minha mãe completará 82 anos. Então, pela lógica, entendeu? Eu tenho pouco tempo com ela, pouco tempo. Entendeu? Se eu continuar no ritmo que estou, dada a configuração da vida, terei poucos encontros com ela. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu procuro falar com ela pelo menos uma vez a cada semana. Agora é possível, existe um negócio chamado internet, entendeu? que viabiliza os processos. entendeu? Então eu não sou do tipo que preciso de certas datas para me lembrar. Mas, mesmo assim, uma data é bom porque faz convergir. Por exemplo, tem gente que critica, às vezes, Natal. Entendeu? Tem as minhas críticas? Claro que eu tenho. Mas, pelo menos, é um momento em que as pessoas se lembram de serem solidárias. entendeu? Bom seria se não fosse só em uma data, se pudesse continuar. entendeu? Mas isso aí é para os discípulos. E aqui eu chego exatamente onde eu gostaria nessa manhã. Estou caminhando para concluirmos. Se você prestar bastante atenção... Hoje eu tentei conversar dizendo que o cuidado... E a manifestação de responsabilidade pode ser a maior homenagem que a gente presta às nossas mães. Cuidado e responsabilidade. E foi exatamente isso que Jesus ah, incumbiu o discípulo dele. Me substitua na função de filho, cuide dela e seja por ela também cuidado. Se você prestou bastante atenção na linha de raciocínio, você está pensando assim, André, Jesus fez isso com o João, mas o João é um discípulo, eu também o sou. Então, isso aí tem implicações para mim, então você entendeu completamente. Por quê? Porque todo o povo de Deus, ou seja, toda a igreja, toda a comunidade dos discípulos, deve também tomar o lugar de Jesus, já que ele voltou para o Pai. Por que, que é assim? Porque após a ressurreição, o Senhor disse aos seus discípulos, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Então, qual é a implicação? Que nós somos representantes de Jesus de Nazaré, o Cristo, nesse mundo. O que isso aqui significa? Que se nós afirmamos que nós somos discípulos de Jesus, a gente também precisa viver como Jesus vivia, enquanto ele ministrou aqui no seu ministério terrenal, e nós precisamos representá-lo de modo fiel. Eu me lembro quando o pessoal do rap começou a cantar, por exemplo, no, nos versos, dizendo que eles representavam. Cara, toda vez que eu ouço essa palavra, até gelo, cara. Você fala assim, eu represento, na nossa linguagem bíblica, seria o mesmo que você dizer assim, eu sou um embaixador. Por exemplo, se você é um embaixador, você está incumbido com as mesmas prerrogativas, ou seja, encontrar-se com você é o mesmo que se encontrar com aquele com quem você representa. Você está imbuído e investido de autoridade da pessoa. Isso é muito sério. Traduzindo mais ainda, encontrar-se comigo e com você é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Já pensou nas implicações, na profundidade? Quando a gente leva isso a sério, você nem precisa convidar alguém para vir aqui no final de semana. É como o Hernando disse, não, eu já não estou nem convidando ninguém. Eu penso que todo mundo entendeu as razões pelas quais ele não faz isso, entendeu? São razões plausíveis, mas não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a gente achar que a coisa acontece no final de semana. Não! A coisa acontece todo dia, sobretudo em você, que é um discípulo. Então, como você é um ser de transformações infindáveis, todo tempo, o tempo todo, está acontecendo alguma coisa em você. E quem está atento a você pode perceber. Aí você fala assim, como atento? É, existe um pessoal que a gente pode dar o nome de circunstantes. Ou se você quiser se tornar mais específico, você pode falar assim, meus vizinhos. Por exemplo, pode ser que os seus vizinhos não frequenta o um ambiente religioso, assim como o Nani falou. Pode ser, pode ser que seu vizinho nunca leu Bíblia na vida, mas seu vizinho te observa, entendeu? Seu vizinho está, ó, de butuque em você. Por quê? Em tese, você que frequenta o ambiente e você que lê o texto. Você que diz que o texto é verdade. O que, que seu vizinho está fazendo? Te lendo. Ele está falando, se esse cara falar que essa parada é verdade, deixa eu ver na vida dele se é verdade mesmo. Hum, igual ontem. Estou lá no casamento, entendeu? Aí, o irmãozinho veio me trazer de volta. Aí, assim, eu não dirijo. E, assim, estou tentando terminar os meus dias sem fazê-lo, entendeu? Estou perseverando na minha vocação. Não sinto nenhum prazer, não sei nem nome de carro, entendeu? Está tudo bem. E aí, estou conversando com o cara e sempre no trânsito é assim. O cara está conversando com você, quando vem, começa uma conversa paralela que você que está conversando com o cara, você fala assim, o que você está falando? o cara tá assim, não sei pra que é isso. Falação, cara, é porque o cara tava abafando ele num lugar que não dava. Tipo assim, a plaquinha lá, 40. Já era aqui na, no, na rodovia do contorno. Entendeu? Não dá, não tinha como ultrapassar. Meu amigo tá assim, pra que o cara quer fazer isso? Pra que? Eu nunca vi o negócio dele. Aí eu ainda pensei assim, não vou nem dizer o que eu pensei, já vou contar no final. Aí, quando passou, o que que tava escrito lá atrás? Assim, Senhor é meu pastor, nada. Eu falei, ei. Aí você pensa assim, como é que fica um negócio desse, cara? Pô, o cara mandando malzão no trânsito, mas muito mal. Aí eu contei pra ele uma que eu, eu sei de fato. Dois camaradas brigaram no trânsito, a ponto de um sair, entendeu? Já querendo mandar o marimbondo de aço no outro, e o outro saiu com a chave de roda e o pancadaria rolando. Aí eles resolveram lá do jeito que deu e foram embora. Sabe onde eles apareceram? No púlpito da congregação. Os dois eram preletores do mesmo congresso. Entendeu? Mostrando o dedo do meio para o próximo, entendeu? querendo mandar o marimbondo de aço no outro. Aí chegaram lá no pulpo dos dois para pregar. O que eu não sei, entendeu? O que, que eles iam pregar? O que, que é isso, cara? Todo mundo está de butuque em nós, irmãos. Todo mundo está te observando, cara. O tempo todo. Não tem como. Por que, que todo mundo está nos observando? Porque se nós somos discípulos, nós somos o que Jesus é. Por exemplo, ele diz eu sou a luz do mundo. João 8,12, o que, que sobra para nós? Então, vocês te, também precisam ser como luzeiros no mundo. Todo mundo está te olhando, esse é o ponto. Então, quando a gente não vive a altura, a gente queima o filme de Jesus. 1 João 4,17 diz assim, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então, Jesus é a luz do mundo, nós devemos ser também luzes no mundo. Se você quiser tomar nota do texto que eu citei, Filipenses capítulo 2, o verso 15. Então, todos estão de olho em nós para que, de fato, eles percebam se aquilo que a gente abraça como fé, se, na verdade, de fato, nós vivenciamos no dia a dia. Então, é uma responsabilidade altíssima representar Jesus nesse mundo. Mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ser as testemunhas que Jesus quer. Fica à vontade, fala. Uma
1: dupla de, como a gente costuma falar, de profetas Sim. modernos, Sai Guarabira,
0: eles
1: escreveram, eles escreveram uma música que essa música pregou para mim. Diz aí. Por ser motociclista, eles escreveram a música Jesus numa moto. E num domingo, voltando de viagem, eu fui confrontado com essa música, logo depois de uma situação o cara quase bateu sim, mesmo, o cara estava errado, ele quase bateu, derrubou ele na tela da moto. Eu fiquei muito nervoso, assim, não fiz nada, mas eu fiquei muito nervoso, que por mais um pouquinho eu teria feito alguma sim, coisa. Sim, sim, sim. E logo veio a compreensão, veio essa música na minha mente, para ser Jesus numa moto. E eu pensei, como, não o que Jesus faria, mas como Jesus faria Meu se ele estivesse pilotando uma moto? Eu sou Jesus numa moto, porque eu estou pilotando uma moto. Uhum. Daquele dia em diante, minha vida em cima da moto mudou completamente. Oh. Porque eu tenho a compreensão de que hoje eu sou Jesus pilotando uma moto.
0: Oh. O gigante falou algo aqui, não sei se todos sabem, então vou retomar um ponto que ele falou que é importantíssimo. Ele falou assim, eu não procurei saber o que Jesus faria, mas sim como Jesus faria. Esse é o ponto. Por que, que eu disse isso? E o gigante, ele já sabe. É porque é um best-seller, ah, livro bom, mas como todo livro, entendeu? você precisa pegar a carne e deixar o espinho do lado de fora. Charles Sheldon. Eu sempre confundo não sei se é Charles ou Robert, mas não importa. Em seus passos, o que faria Jesus? Entendeu? Então, não é o que, é como. O que a gente já sabe, já está aqui. Ó. Já está revelado. Eu já sei o que Jesus faria, agora eu quero saber como Jesus faria se ele estivesse aqui em 2023. Isso eu não sei, por isso a gente ora. Então esse é o segredo, e que bom que você chegou nessa compreensão, sabe? Olha como é que é tudo concatenado. Então é exatamente isso que o Jesus está, tipo assim, nos responsabilizando. Sejam meus representantes nesse tempo. Por exemplo, se você abre o meu Instagram, tá escrito exatamente isso. Tá, meu nome lá, apelido, discípulo de Jesus de Nazaré, nesse tempo e para esse tempo, entendeu? Porque a questão é, eu sou um co-pastor, então o que está tendo para hoje é isso aqui, entendeu? Porque alguém pode chegar para mim e falar assim, aquela clássica, já não se fazem mais pastores como antigamente. Ah, é pesado essa, irmão, sair sua alma, sair do corpo, entendeu? Graças a Deus que agora eu tenho a resposta. Então, é porque Deus não faz pastores para antigamente. O que está tendo para hoje é isso aqui, irmão, fica à vontade aí, entendeu? Irmãos, era isso que eu queria dizer hoje. Estou contente, mas não satisfeito, o que significa que, em tendo novas oportunidades, continuaremos as conversas, mas por hoje é o suficiente. Eu vou chamar a galera, se for possível, fazer um som e, na sequência disso, a gente ora. ハハハ! <coughs> Nós queremos te agradecer Por essa manhã Obrigado por toda a riqueza Que o Senhor nos distribuiu Desde o princípio até exatamente agora Em específico, Pai A partir da reflexão dessa manhã Nós discernimos que O cuidado E a responsabilidade É a nossa máxima homenagem Às nossas mães Então, Deus, que a gente não precise De um calendário que a gente não precise de uma convenção, mas que, por consciência, sem nenhum constrangimento humano ou mercadológico, que a gente possa, todos os dias, celebrar as nossas progenitoras, pai. Para alguns de nós que já se despediram das mães, que possamos nutrir as melhores memórias. E para aqueles que ainda têm o privilégio de ter o convívio, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades para o máximo louvor da sua glória. Sempre, Pai. Porque nós reconhecemos que ser mãe, na verdade, é uma arte. E o Senhor tem esse coração, o Senhor entende sobre isso. E nós te agradecemos profundamente pelo ato maravilhoso de Cristo Jesus na Cruz do Calvário, que nos ensinou tanto nessa manhã. Pelo Teu Santo Espírito, que nós celebramos há pouco possamos viver à altura e a contento, Deus, de tal maneira que seja prazeroso para as nossas mães serem mães para cada um de nós, que elas tenham toda a alegria em nos ver bem havendo na vida, para o máximo louvor da sua glória, Senhor. Nós rogamos a saúde, discernimento, esclarecimento, enfim, tudo aquilo que for necessário para que as nossas mães possam viver da maneira que o Senhor quer, pelo tempo que elas têm aqui na face do planeta. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus e as doces e eternas consolações do Teu Santo Espírito seja conosco, a comunidade dos discípulos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Vivamos bem nessa nova semana que se inicia exatamente hoje. Amém. Amém.